0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. I denne udgave af podcasten sætter vi fokus på ledertrivsel. Trivsel er vigtig at have for dig som leder. Også fordi den har betydning for din mulighed for at udøve god ledelse. Og dermed sikre et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere og på arbejdspladsen. Bliv klar på,
1: hvad er det for en type leder, jeg gerne vil være? Hvad har jeg af ressourcer til at kunne folde kunne mit lederskab ud?
0: I udsendelsen her ser vi på, hvordan du som leder kan sætte mere fokus på din egen trivsel og hvordan du i praksis får mere trivsel ind i din hverdag. Velkommen til. Som leder har man ofte sine medarbejderes trivsel og tilfredshed i fokus. Og i en travl hverdag med mange arbejdsopgaver, forventninger og krav, kan det være svært at huske sin egen trivsel. Det ved hende, du nu skal høre fra, både fra sin tid som tidligere leder på socialområdet og i sin nuværende egenskab, hvor hun blandt andet coacher socialpædagogiske ledere.
1: Jeg hedder Naja Ammelung. Jeg er selvstændig ledelsesrådgiver og coach, blandt andet også for ledere i socialpædagogerne. Og derudover så arbejder jeg en hel del med teamudvikling og konflikthåndtering på arbejdspladser.
0: Lad os starte med at få på plads, hvorfor det er vigtigt, at du som leder trives og passer på dig selv.
1: Jamen det er jo super vigtigt, fordi det er jo lederen, der ligesom tegner organisationen og også kulturen. Ud af til eksempelvis, når man skal ud og være nye medarbejdere, men jo også i forhold til borgeren og det tilbud, vi giver til borgeren. Og selvfølgelig også i forhold til medarbejdere generelt. Altså det er jo, det er jo lederen, der ligesom har mulighed for at skabe nogle rammer for trivsel for alle ansatte. Og der er det jo rigtig vigtigt at kunne gå foran og vise, at man formår at passe godt på sig selv og styrke sin trivsel.
0: Det står heldigvis ganske godt til med trivslen blandt socialpædagogiske ledere. Det viser den seneste arbejdsmiljøundersøgelse, som Forbundet har lavet. Men for dem, der er udfordret på trivslen, så kan det mærkes i hverdagen.
1: Det, jeg oplever, når jeg er coach leder, det er, at en del ledere kommer til at tvivle på egen formåen. De kommer til at mangle overblik og kan jeg egentlig mellem have svært ved faktisk at øh, huske at lægge mærke til, hvornår der er nogle succeser i deres, i deres lederskab. Så når jeg møder ledere, som eksempelvis er i mistrivsel, så, så kan jeg ofte få et billede af et, et menneske, som, som lige, kun lige sådan har snuden hen over vandet, men egentlig ikke formår at, at trække luft ind, og, eller hæve sig op og kunne se, hvad er det egentlig, øh, min lederrolle består af? Hvad fungerer rigtig godt for mig? Hvad burde jeg måske øh, delegere ud til nogle andre? Det overblik, det mister ledere, når de ikke er i trivsel.
0: Og hvis du som leder ikke er i trivsel, kan det altså også få betydning for dine medarbejdere, siger Naja Amelung.
1: Jamen hos en medarbejder kan det jo opleves som en leder, der trækker sig og reelt ikke har behov for et samarbejde med medarbejderen. Altså en leder, som ikke er tydelig omkring, hvad de ønsker at delegere og viser medarbejderen tillid til, det her det er en opgave, du kan drible med, det har jeg Fuld tillid til, at du kan drible med. Der, hvor, 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 hvor medarbejderen kan mærke det, det er der, hvor de kan blive utrygge på, hvad er egentlig rammerne her? Hvad er, hvad er det egentlig, den her lederskab, og hvad er det for nogle forventninger, der kan være øh, til mig som, som medarbejder? Og det er jo fordi, der ikke, der ikke er en, en, en relation mellem de her to parter, hvor man også får, får, får afstemt forventninger til hinanden. Hvad har vi brug for hos dig som leder, og hvad har jeg som leder øh, en forventning om, at I som medarbejdergruppe dribler med til daglig.
0: Hvad er det så, der gør, at en leder ikke trives? Årsagerne kan selv sagt være mange, men nogle af dem, som Naja Amelung oftest hører og Forbundets arbejdsmiljøundersøgelser også peger på, er at ens lederrolle er uklar. At man ikke har balance mellem arbejdstid og privatliv. Og at man har svært ved at takle forventningerne og kravene til en som leder. Derfor skal vi se på, hvad det er for nogle faktorer, som spiller ind i de enkelte udfordringer, og hvordan du kan gøre noget ved dem. Vi begynder med lederrollen, og det at få den klart defineret.
1: Altså det en leder især kan have fokus på, det er det her med at blive fuldstændig klar på, hvad er min formån, altså hvad, hvad er det for nogle kompetencer, jeg tager med mig ind i den her lederrolle, og stemmer det overens med de krav og forventninger, der er til mig. Altså indimellem så møder jeg ledere, som siger, at jeg er blevet ansat i den her lederrolle, og jeg får at vide, at jeg selv skal være med til at forme den. Og det kan faktisk være problematisk, især hvis man er en forholdsvis ny leder, en uerfaren leder, så kan det være svært selv at skulle forme den der ramme. Så at få nogle meget klare rammer og mål for sin lederrolle, det er noget af det, der er vigtigt, at man som leder beder om beder om jævnlig sparring fra sin, fra sin egen chef. Altså, jeg, jeg oplever ofte, at mange chefer faktisk kan have en forventning om, at den her rigtig dygtige leder, de har ansat eller har klare ærterne selv. Og det gør de jo ofte også. Men derfor møder jeg en del ledere, som faktisk savner øh, jævnlig sparring, savner en mentor, savner og forvent, måske også ganske små dilemmaer, men som faktisk kan vokse så store, fordi der ikke er en sparringspartner på stedet. Så jævnlig øh, rum for at kunne øh, diskutere øh, lederrollen, lederfaglighed. Og det tænker jeg, øh, altså med rette man må kræve af sin egen chef at sige, jeg har også brug for at spille bold op af andre ledere og også min egen chef. Så, så jævnlige øh, sparringsmøder eller en, en mentorordning med, med inden sin egen chef eller en anden chef på et andet niveau.
0: Og skuldmand som leder, være usikker på, om man kan tillade sig at stille det krav. Ja, så er svaret, det kan du sagtens, og det skal du, siger Naja Armelung.
1: Jamen det er jo sådan en naturlig usikkerhed, der ligger i os alle, tror jeg, en form for konfliktskyhed, kan jeg tillade mig at stille de her krav, Problemet er, at din egen chef jo ikke nødvendigvis har en oplevelse af, hvornår noget er for meget, hvornår er man ligesom øh, bukket for meget op. Så hvis ikke man får, får i talsat det tydeligt, så vil man jo blive ved med øh, at løbe i det her hamsterhjul. Men ikke desto mindre så er det jo... Vores ansvar siger, er sig også at få, få, få sat hælen i sig, nu, nu er jeg simpelthen noget derud, hvor jeg kan mærke, det bliver så kritisk, så jeg går hen måske og bliver syg af det. Lige prøve at hæve sig op over øh, sin egen lederrolle og sige, hvordan er det egentlig min trivsel Hvad er det, der måske kan komme til at fylde uforholdsvis mæssigt for meget? Øh, hvor er det, jeg selv ligesom skal, skal sørge for at sætte en, en bremse i, så det ikke ligesom løber sted med en?
0: så er der det med arbejdstiden. Det er at være tilgængelig som leder og styre sin tid bedst muligt. Og det er en svær disciplin for mange socialpædagogiske ledere, påpeger Naja armelung.
1: Der, hvor, det, hvor jeg typisk ser, det er et, øh, en udfordring for ledere i det socialpædagogiske felt, det er faktisk det her med, at også nogle gange slippe medarbejderen, delegere mere til medarbejderen og tro på, at de her medarbejdere kan selv. Altså jeg oplever, Rigtig mange fantastiske, dygtige ledere, som har et stort ønske om at støtte deres medarbejdere mest muligt, men det er også ganske tidskrævende. Øh, så mange af dem øh, oplever også, stiller sig til rådighed i en grad, som er, er uhensigtsmæssig. Jeg kan indimellem udfordre ledere på, hvorvidt det er rimeligt, at man har sin mobiltelefon stående tændt øh, 24-365 dage om året. Og det, tænker jeg, jo, kan være i hvert fald første skridt hvor man som leder lige prøver at gøre sådan nogle overvejelser, om er det egentlig rimeligt, og selvfølgelig også har han nogle drøftelser i sit eget ledelsesteam omkring, om man kunne gøre det på en anden måde, og jeg ved, at der er selvfølgelig mange, der også fordeler de her tider, men, men jeg oplever faktisk, at der kan være en del ledere, der ikke ønsker at slippe det. Altså faktisk ikke ønsker at delegere det til andre. Der oplever jeg, at mange ledere stiller sig til rådighed. Og det er jo noget af det, som også kan udfordre et, et familieliv eller privatliv. At øh, man altid har mobiltelefonen på sig, og jo ikke er nærværende øh, i forhold til sin familie, men øh, deler den, det nærvær med, med sin arbejdsplads. Øh. Men det er også en, en overbevisning, tænker jeg, om at jeg skal som leder, støtte mine medarbejdere øh, i alle de situationer eller i alle de spørgsmål, de nu måtte have også på tidspunkter, hvor jeg ikke er der og det, det tænker jeg, at man med fordel godt kunne udfordre sig selv på,
0: hvorvidt det egentlig er rimeligt. En enkel og lige til løsning er dog at stille nogle rammer for Telefontid op, tilføjer hun.
1: Jamen det er jo at melde klart ud i forhold til sin, øh, sin personalgruppe eller medarbejdergruppe, hvad, hvad kan I forvente af mig, på hvilket tidspunkt der kan I forvente, at jeg er tilgængelig, og på hvilket tidspunkt der kan I forvente, at jeg ikke er tilgængelig, med mindre der sker noget meget alvorligt. Det er en telefon tid, det er at melde en tid ud, når man starter som ny leder og siger, nu er det mig, der er leder her, nu skal jeg høre, det jeg kan tilbyde jer. Det er at være til rådighed øh, mellem øh, 7 og 18 eksempelvis, og så er jeg naturlig også til rådighed efter min, min, min arbejdstid om aftenen og i weekender, så frem der er
0: øh, nogle kritiske forløb. Hvis man er leder på et døgntilbud, kan det være sværere at begrænse telefontiden. Men der kan man i stedet se på sine egne og der kan man jo med
1: fordel som, medder, som leder også vælge men man lægger sine arbejdstider om aftenen. Så jeg møder ind samtidig med, med min medarbejder kl. Klokken, klokken 3 om eftermiddagen og er med i en fuld aftenvagt, så man også får en fornemmelse af, hvordan er deres praksis i, i, på den tid af døgnet. Og så kan man jo have de samtaler og de drøftelser med de problematikker, medarbejderne måske kan, kan opleve. Det kan man jo have på stedet, fremfor at man
0: skal ringes op. En anden basalt ting, der kan udfordre en leders tidsstyring og tilgængelighed er døren til ens kontor. Den kan og må man gerne lukke en gang imellem, mener Naja Amelung. Mange ledere
1: har deres dørstående åben hele tiden. Det vidner jo om, at der er en forventning om, at at man altid er tilgængelig. Så de bliver jo forstyrret rigtig ofte, fordi de ikke vælger at lukke deres dør. Og jeg kan også opleve, at der nogle gange, hvis deres dør står åben, så kan der også være en forventning fra medarbejderne om, at hvis jeg nu passerer den dør, så, så er det også god stil lige at stikke hovedet ind og hilse på den leder, der sidder inde på konsortet. Så det vil sige, at man får ligesom også skabt nogle, nogle, nogle uhensigtsmæssige gensidige forventninger. Det kan jeg høre. Altså, der er mange ledere, der fortæller mig, at de bliver forstyrret mange gange i løbet af en time. Så man skal jo også huske jeg, når du hvis man som leder vælger at være tilgængelig for, for medarbejdere eller i nogle særlige situationer, som måske ikke har noget at gøre med det professionelle arbejde, så går tiden jo også fra den medarbejder, som ikke selv kommer til lederen og siger, jeg har faktisk brug for en samtale eller noget støtte fra dig. Og det er jo uhensigtsmæssigt, at lederen ikke har det overskud eller tid til også at få øje på de medarbejdere eller borgere eller pårørende, som også har brug for en opmærksomhed, fordi tiden bliver et af altså forstyrrelser, som egentlig godt kunne udryttes. Lav nogle klare rammer omkring, hvornår står min dør åben og hvornår gør den ikke. Og hvis man er i tvivl om, hvorvidt man bliver forstyrret, så kan man jo prøve at og sætte en lille streg på et stykke papir i løbet af en dag. Se, hvor mange gange man bliver, man bliver forstyrret. Det har jeg mødt en del ledere, der gør, og de bliver ofte overrasket over, hvor ofte de bliver forstyrret. Og det er jo, det er jo en tidsrøver, fordi at du mentalt lige bliver sat lidt ud af sporet, det du er i gang med at, at arbejde med. Ikke?
0: Så er der de krav og forventninger, der stilles til dig som leder. Her er det især de uimodsagte krav og forventninger, som man skal være opmærksom på i forhold til sin trivsel.
1: Dem, der kan være mest ustyrlige, eller usynlige, også de udtalte krav og forventninger, der kan være fra en medarbejdergruppe. Og det, tænker jeg faktisk, kan være noget af det, man især skal arbejde med. At have et et fokus på, at kunne jeg risikere at gå hen og blive løsningsautomat? Jeg løser eksempelvis konflikter for medarbejdere, som reelt ikke øh, har noget at gøre med øh, fagligheden eller med de metoder, vi bruger, eller borgerrettet, men de handler om nogle, nogle sådan helt internt personlige konflikter mellem de her to øh, medarbejdere. Det, kunne, det er et sted, hvor jeg kan se, at rigtig mange ledere stiller sig til rådighed. Og hvor der er et, sådan et udtalt, en udtalt forventninger fra medarbejderne om, at, at man løser det. Men også det her med at være, som vi lige talte om før, altså at man er tilgængelig.
0: Derfor er det vigtigt for den enkelte leder at få i talesat det og forventningsafstemme, både nedad til og opad til.
1: At man får i tale det, det kan jeg simpelthen ikke, det er ikke min opgave. Man bliver meget tydelig på, når jeg nu er ansat som leder på det her tilbud, så kan I forvente det, det og det og det. I kan få af mig, og det vil sige, at der betyder også noget, I ikke kan få. Men selvfølgelig skal det være en dialog, og også, at man også inviterer medarbejdere til at være meget tydelige på, hvad har vi behov for fra dig, hvor man så kan se, kan det passe ind i det er der noget andet, vi kan bytte om på, fordi en medarbejdergruppe skal jo føle sig set og høre det også. Men, men det er måske vigtigt, at det sådan er tydeligt gjort, Hvad er det præcis for nogle forventninger, I har for mig? Og det samme gælder faktisk også til egen chef, at man jo bliver klar på, når man bliver rekrutteret til den her stilling, og siger, hvad, er det, hvad forventer I, at jeg skal yde i denne her rolle, og hvis der løber mere til, at det ikke er noget, der ligesom kommer snigende, men man faktisk tager nogle time-outs ind imellem og siger, nu skal vi lige have klargjort, hvad der ligger i min portefølge her, og hvad der er realistisk, jeg som leder kan formå, hvad skal eventuelt tages væk fra mig, det, faktisk en af grunde til, at det er vigtigt at have de her hyppige møder med sin egen chef opad til, hvor man ligesom får afstemt, hvordan ser opgaven på det følgende ud? Nu har den ændret sig, og det har den jo givetvis, det gør den jo stort set fra år til år, vil der jo hele tiden komme noget nyt til, men det er jo også vigtigt, at noget andet kan glide væk, men det er jo virkelig centralt, at man selv får sat ramme for, hvad er realistisk for mig? Hvad kan jeg formå blive klar på? Hvad er det for en type leder, jeg gerne vil være? Hvad har jeg af ressourcer til at kunne, kunne folde mit lederskab ud?
0: Uanset hvad det er, der udfordrer ens trivsel som leder, så er det vigtigt, at man får gjort noget ved det og talt med andre om det. Det kan være en chef, en mentor, en coach, en ven eller familie. Men Naja Armelung anbefaler også, at man bruger sin lederkolleger og får sig et netværk med ligesindet.
1: Det kan jo godt blive en ret ensom rolle at komme hen i, hvis man ikke har et netværk. Så derfor så opfordrer jeg altid til, at man, man søger de muligheder, der er for netværk i egen organisation. Der er der tit skabt netværk, både for nye og erfarne ledere. Men også måske søger ud i netværk med, med ledere fra helt andre faggrupper. Det kan man jo købe sig til, men man har jo også mulighed for selv at starte det og invitere til det. Altså det er jo, det er jo vigtigt ligesom at have... Et team eller et hold, som er vores eget, ud og finde nogle nye legekammerater, man også kan læne sig op af, når det er svært, og kan få ventileret dilemmaer og, og, og kan dele succeser med os. Ja.
0: Vi slutter af med en kort opsummering af gode råd til, hvordan du i hverdagen sikrer og styrker din trivsel som leder. I form af Naja Armelungs tre vigtigste råd.
1: Nummer et vil være at blive helt klar på, hvad er det for øh, nogle behov, jeg har som leder for at kunne opleve trivsel. Altså hvad er det for en lederrolle og hvad er det for en, en ramme, jeg skal udøve min ledelse i. Den skal være klar og tydelig. Og det er vigtigt, at man har i talsat det selv først. Det og det og det er vigtigt for mig for at trives som leder. Og melde det ud til sin egen leder og til sin men i høj grad til sig selv.
0: Det andet råd er
1: undgå at blive løsningsautomat og melde det klart ud og siger, at jeg har ikke løsninger på alle problematikker. Der er noget jeg kan hjælpe mine medarbejdere eller de her borgere med, men der vil også være en, jeg er ikke et orakel, så der vil også være områder hvor jeg ikke kan give løsninger. Så det er også et spørgsmål om at arbejde med sådan en coaching teknik i forhold til at rulle bolden tilbage til eksempelvis medarbejdere der har brug for støtte og hjælp så i stedet for at straks gå i løsningsmode, så prøver at bare ind til hvor tænker du løsningen kunne være
0: medarbejder? Og det tredje råd lyder.
1: Få skabt sig et netværk med andre ledere, hvor man kan ventilere både succeser, men også det, som kan være svært i lederskabet, og man kan møde, altså spejle sig i andre ledere, som jo oplever mange af de samme dilemmaer og glæder og sjove udviklingsprocesser i deres lederskab.
0: Hvis du kunne tænke dig sparring på din trivsel og lederrolle, så kan du som medlem af Forbundet få op til 3 timers gratis coaching med Naja Armelung. Sessionerne foregår online, og vi har lagt et link til tilbudet i tekstbeskrivelsen til udsendelsen her. Du kan også finde meget andet faglig inspiration for ledere i Socialpædagogernes Univers på sldk leder du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Vi har lavet en række andre udsendelser med fokus på ledelse inden for socialpædagogikken. Den finder du samme sted, som du har fundet og hørt denne episode. Udsendelsen er trætlagt af To Sørensen og produceret af Alav Media. Tak fordi du lyttede med.